0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. NZZ Akzent Wir vom NZZ Akzent Team hoffen, dass ihr schöne Weihnachten und ein paar erholsame Feiertage hattet. Bis zum 9. Januar spielen wir unsere Lieblingsfolgen des vergangenen Jahres. Ich bin Sebastian Pahnholzer, einer der Produzenten des Akzents. Eines meiner Highlights ist eine der unzähligen Randgeschichten des Krieges in der Ukraine. Die Folge über den Mann, der als tödlichster Sniper der Welt gilt. Der Mann hat mich gleichzeitig fasziniert und aber auch schockiert. Denn was bewegt einen Familienvater dazu, in einem Krieg zu kämpfen, der nicht der seine ist? Esti, was, was hören wir da? Das tönt sehr martialisch da.
1: Ja, es handelt sich um ein Propagandavideo, Darin wird der Sniper Wally vorgestellt.
0: Sniper, das heißt ein Scharfschütze?
1: Er ist ein Scharfschütze, genau, ja. Mhm. Der soll unter anderem einen Weltrekord halten im längsten tödlichen Schuss. Also er soll über dreieinhalb Kilometer jemanden erschossen haben. Er hat in diversen Kriegen teilgenommen. Er kämpft in Afghanistan, im Irak, in Kurdistan. Und es heißt, er sei der tödlichste Sniper der Welt, auch der beste Sniper der Welt. Und jetzt ist er unterwegs in die Ukraine.
0: Der gefürchtete Söldner Wally kämpft an der Seite der Ukrainer im Krieg und gilt in Insiderkreisen als lebende Legende. Was hat es mit diesem Mythos auf sich? Das hat sich erst die Rüdiger gefragt. Wally, was ist das für ein Name?
1: Wally ist sein Kriegsname, sein richtiger Name, den gibt er nicht preis. Mhm. Was wir wissen über ihn ist, dass er aus Quebec stammt in Kanada, mhm. dass er ein Familienvater ist und dass er 40 Jahre alt ist und ein ehemaliger Soldat des kanadischen Militärs. Okay,
0: und Scharfschütze natürlich.
1: Und er ist ein Scharfschütze, genau.
0: Mhm. Wie wurde er denn zum Scharfschützen?
1: Wally war eigentlich ein gewöhnlicher Soldat im kanadischen Militär mhm. und wurde dann eigentlich 2009 das erste Mal in einen echten Einsatz geschickt nach Afghanistan und hat dort das erste Mal als Scharfschütze gedient. Mhm. Er hat in Afghanistan seinen ersten tödlichen Schuss abgefeuert. Das war in einem Dorf namens Salawat. Er erinnert sich noch sehr gut daran, mhm. als er das erste Mal über gut 800 Meter jemanden erschossen hat und es wirklich auch sehr genau beobachten konnte in der Vergrößerung.
0: Okay. In Afghanistan war quasi die Feuertaufe zum Scharfschützen.
1: Ja, er hat in Afghanistan seine größte Erfahrung gesammelt als Sniper mhm. und hat sich dort schon auch einen Namen gemacht im Militär. Und dann? Nach seinem Einsatz in Afghanistan war eigentlich seine Militärzeit vorbei. Er ging dann nach Hause, nach Kanada, mhm. hat sich dort ein Leben aufgebaut,
0: mhm.
1: lässt sich dann aber wieder in Kurdistan im Krieg gegen den IS anheuern.
0: So anheuern, das heißt, er hat sich quasi zurückgezogen aus dem Berufsmilitär von Kanada und gegen Bezahlung geht genau er nach Kurdistan. geht
1: eigentlich als Söldner nach Kurdistan auf eigene Faust, kann man sagen.
0: Mhm. Weiß man, was da passiert in Kurdistan? Das ist ja jetzt doch schon zehn, acht Jahre her.
1: Ja, also in Kurdistan entstand dann eigentlich ein sehr wichtiger Teil des Mythos rund um Wally, wie er heute existiert. Mhm. Und zwar soll es in Kurdistan zum längsten Killshot gekommen sein. Killshot ist der längste Tödlicher Schuss, der so gemessen wurde, mhm. und zwar soll der 3,4 Kilometer betragen haben, also eine beachtliche Distanz. Also
0: das Opfer ist 3,4 Kilometer entfernt vom, vom Schützen. Sniper. Ja.
1: Genau, ja. Okay. ja, Das ist ein Weltrekord. Der hat damals auch für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Also es haben diverse, auch westliche Medien darüber berichtet über diesen Weltrekord. Und es hieß da einfach immer, dass dieser Schuss von einem kanadischen Sniper abgegeben wurde. Ein Name war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Okay.
0: Und dann nach Kurdistan, was ist dann passiert?
1: Ja, der IS der wurde ja dann besiegt, eigentlich Mitte der 10er Jahre. Und Wally kehrt nach Kanada zurück, hat dort eine Familie gegründet. Er arbeitet unterdessen als Programmierer, er programmiert Kryptowährungen, mhm. okay. soll auch dort gutes Geld verdienen damit und lebt eigentlich ein ruhiges Leben.
0: Okay, eigentlich?
1: Ja, man... Er hält so ein bisschen den Eindruck, dass ihn dieses Kriegsdasein nicht ganz loslässt. Er schreibt Bücher darüber, er hat einen Blog, auf dem er berichtet über seine Erfahrungen im Krieg. Und es scheint so, als wäre das scharfschützen auch wirklich noch immer ein wichtiger Teil seiner Identität. Okay,
0: und dann? Wir geben der
1: ukrainische Präsident veröffentlichte Ende Februar eine Videobotschaft und darin forderte er alle Freunde der Ukraine auf, den Kampf gegen die russischen Angreifer zu unterstützen. Und das Ziel war die Bildung einer internationalen Brigade. Und Wally hat diesen Aufruf gehört und hat sich offenbar angesprochen gefühlt und ist dann in die Ukraine gereist, um an der Seite des ukrainischen Militärs zu kämpfen. Wann war das? Das war bereits Anfang März, als er ins Kriegsgebiet reiste, genau.
0: Okay. Er reist dorthin. Du sagst es auch, Selensky hat bewusst einen Appell an die ausländischen Söldner gerichtet. Weiß man denn, wie viele diesem Appell gefolgt sind, so wie Wally?
1: Ja, es gibt da verschiedene Zahlen. Der ukrainische Außenminister berichtete einmal von 20.000 Söldnern, die aus dem Ausland kommen, aus insgesamt 52 verschiedenen Ländern. Mhm. Inzwischen sind die Zahlen etwas tiefer geworden. Also man spricht noch von 10.000, 12.000. Also wir befinden uns wahrscheinlich irgendwo im fünfstelligen Bereich.
0: Okay, das ist doch viel. Und die kommen dahin, kämpfen gleich? Oder was weiß man, was mit diesen Söldnern passiert ist?
1: Es gibt Berichte, dass es zuerst ein quasi Camp gibt in Polen, wo die da ausgebildet werden, wo die eine Art Trainingslager haben, was sie dort genau machen. Das weiß man nicht so genau. Mhm. Was man aber weiß, ist, dass sie dann zum Teil eigene Kompanien bilden, also die Fremdenlegion als solche auftritt. Bei Wally ist es allerdings ein bisschen anders, weil der erhält eine Spezialbehandlung, kann man sagen.
0: Aha. Warum Spezialbehandlung?
1: Ja, der musste nicht in so ein Ausbildungscamp. Der war quasi berühmt genug, um direkt dorthin gebracht zu werden. Und der kämpft tatsächlich an der Seite von Ukrainern in einem ukrainischen Bataillon.
0: Ah, der wird gleich in die ukrainische Armee integriert?
1: Genau, ja. Und auch in der PR-Abteilung der ukrainischen Armee erkennen sie eigentlich das Potenzial, das Wally -E mit sich bringt, mhm. und verkaufen ihn dann auch als den tödlichsten Sniper der Welt, der 40 bis 60 Russen am Tag töten soll, mhm. der da jetzt an der Seite der Ukraine kämpft und auch mithelfen soll, das Land wieder zu befreien.
0: Also die pushen ihn quasi.
1: Genau, die zeichnen eigentlich das Bild des neuen Kriegshelden, der jetzt in die Ukraine reist. Okay. Und auch westliche Medien haben dieses Bild so eins zu eins übernommen. Also man hat auch in sehr vielen deutschsprachigen Medien gelesen, dass der tödlichste Sniper der Welt jetzt in die Ukraine reist und dort kämpfen soll. Also das hat man wirklich alles eigentlich unreflektiert übernommen. Und dann? Ja, die Russen kriegen das natürlich mit mhm. und man kann sagen, das gefällt denen nicht. Und die Staaten kann man sagen, eine Gegenkampagne. Und Wally wurde kurze Zeit, nachdem er in den Krieg zog, bereits für tot erklärt im Internet. Ach so. Er hat dann selbst darauf reagiert und ein paar Tage später ein Foto von sich in einem Kinderbällebad, worauf er geschrieben hat, dass er noch lebt. Well, I'm alive. <lacht> That's what I'm saying. Und er hat dann kurz darauf auch ein Interview gegeben im kanadischen TV, worauf er eben Freude mitgeteilt hat, dass er noch lebt.
0: Also er wird quasi zu einem, zu einem Gegenstand wirklich von Kampagne gegen Kampagne, Ukraine versus Russen in dieser Social Media Welt.
1: Mhm, genau, er wird eigentlich zum Objekt von beidseitiger Propaganda. Und dann? Auch ich habe diese Berichte gesehen und habe darauf entschieden, ich möchte ihn gerne kontaktieren und mit ihm sprechen.
0: Und wie macht man das?
1: Ja, er hat eigentlich während des Krieges weiterhin seine Social-Media-Kanäle bedient und ich habe dann eigentlich auf gut Glück mal versucht, ihn da zu erreichen. Und zu meiner Überraschung hat er tatsächlich eine halbe Stunde später geantwortet, dass er an diesem Tag Zeit hat und wir konnten dann auch am selben Tag miteinander sprechen.
0: Wir sind gleich zurück. Elektrische Fahrzeuge allein genügen nicht, um die umfassenden Nachhaltigkeitsziele der BMW Group zu erreichen. Deshalb investiert der bayerische Automobilhersteller konsequent in innovative Materialien und Herstellungsprozesse. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Rethink, Reduce, Reuse and Recycle. Für nachhaltige Freude am Fahren. Also ich habe gechattet und er ist im Krieg.
1: Wir haben geskypt, das genau. Ich habe quasi in den Krieg geskypt. Hallo. Hi, Wally. This is Esti. Ja,
0: yeah, I'm just gonna show my camera. Also wie muss ich mir das vorstellen? Also, du sitzt in der warmen Redaktionsstube in Zürich, er irgendwo in der Ukraine.
1: Ja, wer sich da ein Schlachtfeld vorstellt, wo er gerade live quasi von der Front telefoniert, den muss ich leider enttäuschen. Er war drinnen in einem Raum, den ich selber nicht so genau wahrgenommen habe. Ich sah, dass er an einem Fenster sitzen musste, da war Tageslicht. Mhm. Es sah nach einem modernen Raum aus, aber es war ziemlich karg.
0: Okay, also sicher nicht an der Front.
1: Er war nicht an der Front, aber genau. Aber wo,
0: weißt du nicht?
1: Das darf er nicht sagen aus Sicherheitsgründen. Er konnte mir sagen, dass er in der Nähe von Kiew ist und dass gerade keine Kämpfe stattgefunden haben. Also es war gerade ein ruhiger Tag. Mhm. Er hat mir aber sehr viel berichtet von den Kämpfen, die gerade in den Tagen zuvor stattgefunden haben. Und, uh, they, they like ja, er hat von ziemlich heftigen Gefechten erzählt, also dass die Russen quasi wirklich den ganzen Tag schießen würden, so hat er es berichtet. Er sagte auch, dass der russische Kampfstil im Vergleich mit anderen Armeen ziemlich primitiv ist, also dass wirklich sehr viel unstrategisch geschossen wird, aber dadurch halt auch die Gefahr sehr hoch ist für sie, weil sie wirklich eigentlich die ganze Zeit den Projektilen aus dem Weg gehen müssen und sich in Deckung bringen müssen. Okay. Dein Interesse ist natürlich...
0: Sein Werdegang, seine Biografie. Sprichst du ihn darauf an?
1: Ja, ich wollte herausfinden, wie genau so ein Mensch tickt, der offenbar so viele Menschenleben auf dem Gewissen hat, mhm. der angeblich 60 Menschen täglich erschießt. Und ich wollte natürlich auch von ihm wissen, ob man denn überhaupt noch zählt, wie viele Menschen man erschossen hat. Und ich hatte auch so ein bisschen dieses, dieses Bild von American Sniper und anderen Kriegsfilmen, wie wir es alle kennen im Kopf, und mhm. ging davon aus, dass der einen wahnsinnig hohen Bodycount, kann man sagen, hat. Mhm. Okay. okay. Do you count how many people you have killed? In my Ja, das Zu meiner Überraschung hatte dann aber gesagt, dass er selbst am Abzug mhm. eigentlich erst yeah. zwei Menschen erschossen hat. The trigger. Me pressing the trigger just two. Okay.
0: Zwei. So,
1: so habe so ich auch reagiert und ich musste mehrmals nachfragen, weil eben, ich hatte diese Berichte im Kopf von 30, 40, 50, 60 Russen am Tag, die er schießt, mhm. Und er hat dann wirklich mehrmals betont, ja doch, er hat erst zwei Menschen erschossen. Also
0: er bestätigte das wirklich im Gespräch. Ne? Also die 30 bis 40 Menschen, die er jeden Tag tötet, das stimmt nicht.
1: Das stimmt nicht. Und da begann eigentlich so dieser Mythos, dieses Bild, das von ihm vermittelt wurde in den Medien, zu bröckeln, Zumindest... Mal in meinem Kopf.
0: Mhm. Also auch das mit dem yeah. Weltrekord.
1: A Is that true? I don't. You don't. Das habe ich ihn auch gefragt und er sagte dann ziemlich schnell, dass es diesen Weltrekord zwar gebe, aber dass der nicht von ihm stammt.
0: Okay.
1: Mhm.
0: Hier ist etwas entstanden in den letzten Jahren. Quasi hat man ein paar Puzzlestücke zusammengenommen und eine Art Figur entstehen lassen. Wally, der tödlichste Sniper. Mhm. Ja. Aber das ist nicht so.
1: Man hat da eigentlich einen Kriegshelden gezeichnet, den er so auf diese Art zumindest nicht ist und auch nicht sein will. Also er will kein Killer sein, er will nicht dastehen als jemand, der einfach um des Tötens willen Menschen erschießt, wahllos.
0: Mhm. Okay. So I don't want to kill for
1: er sagte mir dann auch im Gespräch eigentlich etwas ziemlich Interessantes, halt, dass halt dieses Bild, das ich und wahrscheinlich auch ganz viele andere Menschen haben von Scharfschützen, dass dieses eigentlich einfach nicht der Realität entspricht. Also mhm. er betonte sogar, dass es teilweise sehr langweilig ist, als Scharfschütz zu arbeiten, also dass man nicht den ganzen Tag Menschen erschießt. Im Gegenteil, dass es eigentlich sehr ein kleiner Teil der Arbeit sei. Mhm. Und sehr häufig, so sagte er mir, läuft es dann halt darauf hinaus, dass man dann wirklich eigentlich tagelang im Krieg liegt oder sitzt, beobachtet und eigentlich nie den Abzug drückt.
0: Mhm. Aber dieses Bild nochmals, dieses Bild des tödlichsten Snipers, des tödlichsten Scharfschützen der Welt, das, ist das alles nur Propaganda?
1: Vieles davon ist Propaganda. Er sagt aber halt auch, dass es oftmals Halbwahrheiten sind. Also er will seine eigene Leistung auch nicht schmälern. Er sagt, er sei ein sehr guter Soldat, er sei ein hervorragender Scharfschütze, mhm. Aber es entspricht halt nicht dem Bild, das die Öffentlichkeit von einem Scharfschützen hat.
0: Mhm. Und die Ukrainer, die, die interessieren sich natürlich nicht dafür. Die reizen das natürlich aus, um die Russen jetzt zu ärgern quasi. Genau, ja. Okay. ja. Wir wissen ja, dass ja auf beiden Seiten... Söldner und fremden Fremdenlegionäre unterwegs sind. Auch die Russen beschäftigen ja Söldner. Wally ist einer von diesen Tausenden. Warum macht er das?
1: Wally selbst sagt eigentlich auf die Frage als erstes, er wollte helfen, also er hat diesen Aufruf gehört und schiebt er eigentlich als erstes Mal das Pflichtgefühl vor, dass mhm. er halt wirklich in den Krieg gehen kann und etwas leisten kann dort.
0: Mhm. Tönt aber auch sehr idealistisch.
1: Tatsächlich, ja. Und wenn man etwas nachfragt bei ihm und etwas nachhakt, mhm. dann kommt auch sehr schnell noch eine andere Motivation zum Vorschein, und zwar dass er halt ein sehr gesetteltes Leben hat, also auch ein langweiliges Leben, wenn man so haben will. Mhm. Er hat Geld, er hat einen guten Job, er hat eine Familie, ein ruhiges Leben im Quebec. Und man kann schon sagen, dass er da auch irgendwie etwas sucht, das ihm auch wieder diese Lebendigkeit zurückgibt.
0: Mhm. Also, also er sucht den Kick?
1: Ja, Ja, ich glaube... Er sucht ein bisschen das Adrenalin auch im Krieg.
0: Mhm.
1: Und wenn man andere Berichte liest von Söldnern, die in fremde Kriege ziehen, dann bestätigt sich eigentlich sehr häufig dieses Bild, dass halt viele auch Mühe haben mit diesem Wohlstand, den sie zu Hause antreffen, dass sie Mühe haben, sich dort in die normale Gesellschaft auch sich hineinzugeben.
0: Nachdem sie aktiv Soldaten waren.
1: Nachdem sie den Krieg gesehen haben auch und wirklich eine Identität als Kriegsteilnehmer gefunden haben. Und sich dann halt sehr schnell wiederfinden in diesem Bild von zurück in den Krieg gehen und etwas leisten und zu wissen, wozu man da ist. Mhm. Ja, und wenn man an dieses Video zurückdenkt, das wir am Anfang angesprochen haben, dann sieht man natürlich auch noch einen anderen Zweck von dieser ganzen Propaganda. Und zwar, dass halt diese möglichen weiteren Söldner auch natürlich angeworben werden durch solche Videos, durch solche Kriegshelden. Mhm. Und nicht zuletzt soll es eigentlich auch den ukrainischen Soldaten helfen, motiviert zu bleiben, also den Krieg auch weiterhin zu tragen, wenn solche Figuren eben da sind und solche Figuren die Kriegsgeschichte mitschreiben.
0: Liebe Esti, vielen Dank für deinen Besuch und deine Recherche.
1: Danke ebenfalls.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.